0: 博言睡不着就会来这嘀咕，只是时间刚好很固定，说些自己和身边朋友的故事，就当伴着酒喝，倚着床睡。不能喝酒的，乖乖去拿果汁吧。不管怎样，我都等你。嗯哈喽，哈喽，哈喽！欢迎收听博言快去睡正规第三集，我是博言。呃，我到底什么时候会把这个很奶油的“正规”两个字拿掉呢？我也不知道。反正我现在心中就是很想讲这两个字哦，大概是我不想忘记，我还是有录了几集试播集的努力吧。所以大家就先忍耐一阵子。反正我现在每一次都会把。第几集前面加个正规啊，表示自己很正规这样好。好，首先呢，先来说说一下最近的动态。呃，上周四是母亲节嘛，那、啊、大家不知道，我不知道大家过得如何？呃、啊，有没有和自己的爸妈吃顿饭呢？我自己呢，则是去参加了一个我妈非常希望我参加的他们信仰的那个宗教办的母亲节感恩大会。啊，这个感恩会呢，我妈最想要的桥段啊，就是在活动上，然后我们做子女的能够给她奉上一杯茶，这样，然后台下的人呢就会看得很开心，这样啊，我我是有在这个过程中啊有看到几组啊，就是妈妈感动的哭了，这样啊，不过我自己呢是因为太嬉皮笑脸了，所以可能感动的成分比较少啦。啊,啊，这点先跟我妈说声抱歉啊 p a i e y 就是你儿子是属于这种，遇到这种事呢，就会就是比较偏感性的时候呢，就是或者容易掉泪的时候呢，就是故意会讲一些乐色话，搞笑一下，这样就是缓解一下气氛，所以没把你弄哭啊，不好意思<笑>。然后虽然自己会觉得啦，会有一点点觉得，一开始会觉得说参加这种很形式上的活动啊。有一点点排斥，就感觉自己很浪费时间啊，或者就是想说自己还不如觉得跟自己的爸妈去外面一家人吃一顿好吃的饭啊，然后聊天啊，就一家人自己的时间，这样感觉比较有意义啊。不过就是这礼拜去参加完母亲节后啊，我看到我妈就是在那个活动场上面开心的那个表情啊，然后和她同台之间就很喜悦的那种神情。你就知道那是他希望，就是我妈希望的，所以你这时候就会觉得，哎，你觉得什么东西不太重要？他觉得有意义的事情哦，才是母亲节最重要的事。毕竟这是他的节日嘛，所以要依他的为重，这样子。这也是我这一次母亲节有一个比较深的体悟啦。好，那就说完近最近的近况呢，就来聊聊今天的主题吧。好，最近呢，因为和一个朋友吃饭，吃饭聊天呢，然后听说他最近换了工作，然后整天都很焦虑啊。我我前几个礼拜啊，又听到我们公司有新人的同事好像又要离职了，这已经不是第一，最近来说不是第一个，好像是第二个还是第三个了。那所以呢，我今天就特别想要来聊聊这个，叫做我把它叫做新人适应不良症。啊，希望能多多少少的帮助到容易有这类倾向的朋友们。好，那当然，首先按照我们分析事情的逻辑，好，我要先精准厘清一下题目的主轴，那就是我这边所讲的新人适应不良症呢，是属于想在这份工作上好好努力，但是遇到了很多挫折的人。好、啊，而至于那种。换了工作后，发现和自己期望的工作内容落差太大，或者是自己都不确定在这个工作上会做多久。好，他可能就是短暂打工这样子，那可能三天后遇到更好的，他就换了这样。这种的就不在此限内。那还有就是，有些人是许多人是你其实身无大志，好也没有什么，也没有说什么一定要在公司里面干到升官发大财这样的愿望的。但至少是你在这个入职的这个期间内呢，你的确是很想要把工作做好，做到上手的这种人呢，对，就是你，就是你，你就是属于这个主题的人哈、哦。好，那分完类后，我们来说一下，通常新人适应不良症都容易会遇到哪些的状况，导致他适应不良。好，我把它分成三类啦。好，第一种就是那种。呃，同事工作老鸟，就同事老鸟啦，爱欺负新人。通常就是遇到工作上职场的前辈啊，仗着自己在工作上职务的熟悉度，好、啊、对新人态度不佳，或者是没什么耐心教导新人啊，不想好好指导新人这样子，这是第一种。那、啊、第二种呢，叫做工作难度太高，短期之间、短期内无法完美消化，导致压力过大，适应不良。这种的，这种就第二种，啊，第三种的就是那种老板要求过高的啊，都不太会肯定工作中的自己這樣，讲啊，导致自己信心全失，就愤而离职，不是就不是愤而离职，是就呃黯然伤神的离职这样。<笑>好，分完这三类以后，和我们分完这三个症状以后，我们就要来开始说说遇到这些症状的话啊，如果你又有新人。适应不良症的话要怎么办？好，第一种我们刚刚说的嘛，就是老鸟同事很爱欺负新人的哈。这个我真心觉得在就是站在这个症状里面属于占大多数的原因啊。好，因为就是同事毕竟是一个圈子里面，就是在你工作圈子里面是一个很重要的怕的部分，而它的变数又是相对比较高的哈。好，所以，我不管是我刚刚说的那一种，那个我刚刚说的那个前朋友，或者是我最近看到我们公司新人常遇到的状况我觉得有很大多数的原因都是因为同事前辈们对待自己的那个态度的问题，而导致他可能顶不住这样。那这些态度呢，有的就是前辈老鸟很冷漠哦，他对你没有特别喜好，啊，不会热情，也不会不会热情的招待你。也不会刁难你，就是不太喜欢回答你的问题啊。原则上呢，就是你把你的事做好，不要弄到我啊，我就不会弄你，将来就相安无事这一种。好啊,啊，不过很多新人一进公司都会有一种冲动我相信新人都会这样，就是你一进公司，你一定会很有干劲嘛，因为你可能休息了一阵子，或者是你刚出社会，你找到第一份工作，你会心想要把它做好嘛，你会想要把工作上手这样，所以不管在每一个面相，或者是每一个地方上，都会有很多问题，那你就会很想要去请教前辈。然后前辈，当然呢，就是你第一次开口问他的时候，他都会满脸微笑的回答你。我们先不管他到底是真笑还是假笑，反正呢，你第一次去问他呢，基本上前辈都会很乐意啊。但当你同一天呢，你问他两次，问他三次，问他四次，他脸就开始有点变了。呵呵，<笑>他就会回答的开始变得比较简单，或者是说自己比较忙啊，然后脸就越来越臭这样。好，那再夸张一点的就是，啊，他就会开始说，啊，这个不是之前有教过你吗？怎么又不会？这样还不会？好，他渐渐的就是感觉那个态度就会不太一样，从原本的慈颜善目，呃，慈眉善目啊、哦，突然变得有点点剑拔弩张。然后，然后你就越来越不敢问他问题了。那另一种的呢？有另一种的前辈呢，就是他特别想要展现他的优越感。好，不管你做的多好，他他他都会用啊，你就只有这一点程度吗？的那种表情，然后到处跟别人放话说这样啊。如果有其他同事跟他问他，或者是跟他说，哎，我们这个新人我觉得还不错啊，态度很积极，很认真啊。然后这个。职场老前辈就会说啊，你给他评价这么高哦，我觉得他要很久才上手哎、欸，我觉得他这样程度可能还不行哦，然后什么什么的都还不会之类的。好、哦，这种这种前辈也有啦。好、哦，那我觉得啦，我觉得初入职场的时候遇到第一种的老人的机会最高。好、哦，就是你工作环境是属于，尤其是那工作环境是属于高压力型的，那每个人的任务都很多很忙哦，就。大家都容易焦头烂额啊，这样子，这种时候基本上老人是真的没什么力气会帮助新人的啦。那如果是好一点的公司，他会设计前辈带新人的这种机制，就很像那种学校那种直属的学长姐概念。这样的话，通常老人会有一个责任感，把你教好，因为这是公司指派的嘛。那问题就会比较小一些些，因为你有一个专属的人带你这样啊，所以那个。问题只在于那个人对你的好不好，这样子，他有没有耐心这样？那不过，如果公司是没有这种机制的话，那通常就得靠自己。我觉得新人要进公司，还是要有一个概念，是就是没有哪个前辈有义务要回答你的问题的，因为薪水的每个人薪水里头的分项啊，就基本上不会有这个分类嘛，就是我有一个分类，说我得。带新人带好这种分类，这样也不会有 KPI 设计，说我要把新人教的多棒多棒，我的 KPI 就会多高这样子，基本上都不会有这个设计嘛。所以不回答你问题，真的属于刚好而已。我我觉得先把这个架构，这种架构前提先放在这个前面之下，我就你就算被拒绝了，我也不会有太大的伤害，因为你已经很理解了嘛，就理解说这本来就是。本来就知道的事情啊，哦，反而会变成，因为你理解了，反而就会变成，你得想办法让这些前辈开口。好，你简单的说就是，就算是日常的问问题，也要有一些谋略，也要有一些战略，有一些策略哦、喔。我们把它换成比较实际的操作，就是。除非当下你得马上排除的状况，如果你遇到一些当下你就得排除的状况，你这个你你当然没办法嘛啊！如果你又不会，你真的就得硬着头皮问啊，这时候是没辙。好，但是如果不是的话，你可以把一整天哦容易遇到的状况哦整理一下，然后你归纳后哦再找一个比较热心的前辈指导你，或者是找一个讲解上比较细腻的前辈说明，因为有些前辈他可能很热心，但有些碍于他的。解释能力啊、哦，它的这这个还是有差别的，就是它解释能力如果好或不好的话你，你你你会比较容易理解这个东西，但如果解释不好，当然你就得问很多次啦。好哦，我我那这个方式，我觉得这样做会有两个好处，一个就是呢，你不会三秒钟你就问一个问题，三秒钟问一个问题，这样弄得别人就会把很多工作时间分出大概百分之呃五十、百分之八十都在你身上。那另一个好处是。这样的行为会帮助你归纳你自己的问题。好，有时候你当下可能会有疑惑啊，但你可能类似的状况在同一天，你没多久你又遇到一个，遇到一次，遇到两次，你可能大概就知道怎么处理哦。你自己因为你自己也是在学习的过程嘛，你的你过了十分钟你处理的事情，跟过了二十分钟处理的事情，可能越来越累积越多，你的经验值越高，那你可能有时候你的问题不用问人你就已经解决了。好，所以这个是一种方法啊。他其实身为职场的老人，也很害怕，就是遇到有一种新人啊，就是他很谦卑，他跑过来很谦卑的问你，找你问问题这样。然后你解释的时候，你解释的，你看你他他解释的时候很好、啊，而解释的从很细节这样，从头到尾从为什么解释到要如何做这样子。然后这个新人他猛点头。点通点的话，你以为他懂了？懂完之后，然后他最后就是讲说，他就一脸无辜地问说：“那那那应该要怎么做呢？”哇，你这个时候听得真的会很无力啊！你就一看就知道，哇，这个是没带脑子来的。好，然后你这种时候，很快老人就会把它放生。所以，练习整理归纳问题是是很重要的一件事情啊。啊，当然，如果你是无法每天整理归纳的或者是你的工作属性是。属于无法用这种方式整理归纳的，那你得自己去想一个运作的模式，让问题能够收敛哦，然后找到人帮你解惑哦，这样子会比较好、啊。那至于那种如果有强烈优越感的这种职场老前辈呢，就这个的话，就请你记得你还是在菜的时候，千万别去硬碰硬哦。因为你不管去哪一家公司，都会有这种人存在哦，哦，所以尽量，所以要点就是尽量降低他说的话在你心中的重量，好、哦，尽量充而不闻，就是比较好的应对的方式。你就想，反正我去 A 公司也好，去 B 公司也，多多少少啦，多多少少都会遇到这样的的人嘛，那。如果他又不是天天一直跟你要二十四小时纠缠在一起的，那你就被当像被当蚊子叮一下就好了。好，你就不用太在意他讲的话了。其实去哪个环境，老人都会默默的观察新人，他们肯定会在私底下会讨论呢。哦，没有发表意见呢，也不代表他们心中没有对新人会放上一种评价。所以我是说，新人的时候，当你是新人的时候。非常重要的就是不要被贴上标签，尤其是那种不好的标签。因为当你还没有被贴标签的时候，呃，人是可以很公正的去衡量你所做的事情。但当你被贴上不好的标签以后，很多时候你做的事情就会有别人的理解，对你的理解就会有很大的偏差值。哦，所以真的要很注意，你是新人的时候，你的。行为，就算你是有一点点压抑自己、收敛自己，哦，不是很真实的但还是建议的，在新人的时候要乖一点，你不要太当做自己哦。好、哦，你问我说，难道没有一个环境是不爱给人贴标签的吗？嗯，没有啊，我的答案是没有，我对人性一点怀疑都没有、哦。<笑>说说到这个东西哦，让我想到以前我当兵的时候。我不知道现在现在是不是还要当兵呢、啊？或者是，但肯定肯定是不用当太久了、啊。那我记得我那时候当兵刚入伍的时候，每天同梯看学长啊，他们都在讨论，他们都在讨论说，看谁谁谁又黑掉了，谁昨天黑掉啦，谁前天黑掉啦、啊。总之你就会觉得身边一堆人就很容易就黑掉哦。你整早上你遇到学长。注意力，他刚好没注意到你，你你注意力刚好没注意到他，然后没有跟他忘记跟他打招呼。晚上你就会收到你黑掉的耳语，或者是你刚好放假、啊，你放假中这样，然、啊、后学长说有事找你帮忙，希望你可以早点回营啊，或者是什么什么的。你说没办法，提早没没办法提早回部队啊，因为女朋友还在闹啊，哦，或者是现在根本就没车搭回去啊。好，现在半夜3点，怎么样弄带回去？也要得等明天的早上的车啊什么的。诶，你就算这样讲哦，你隔天你还是会收到你黑掉的耳语哦。哦，总之那时候的学长就是全身都是地雷，全身都敏感带啊。然后你黑掉的频率比你洗澡的速度还快，而你所以你可能放假回到家，你妈说：“诶，儿子啊，刚兵一个礼拜晒黑的哦。”你就回你妈说：“妈，没有。”我这个黑的是徐昂弄的哈、哦，我们整个班，我们整个班兵都黑，每个都比非洲黑人还黑啊。然后你妈听了可能一头雾水。好，不过呢，最后大家虽然就我刚刚这样讲嘛，对不对？然后好像很容易今天就黑掉啊，全部人都黑掉。不过大家最后是不是还是都平平安安的退伍了嘛？而且有些人老了，哎、欸，他也会变得跟这些学长一样哦，以为自己有哈利波特的魔法棒，遇到人就点他一下，说：“嘿，你黑了，好，你黑了，你也黑了，你也黑了。”这样子。所以哦，所以真的，如果你进了一个公司，遇到一些比较机车的学长姐，真的千万不要太走心，因为他就是每个新人都可能要必经的过程也好啊，或者是是什么，毕竟同事说你黑。总比老板说你黑来的好嘛，对不对？好，那这是第一个部分，再來就是第二个部分，第二个部分就是工作的部分。如果你的你的压力呀、啊、是来自于你的工作难度，你的你这個份工作的难度算是比较高的啊，不容易上手的，复杂度比较难的。当然有一部分是需要靠刚刚说的那个归纳问题的能力，我觉得这真的是一个非常关键的技能。好、哦，其实。这就是所谓的逻辑力嘛？那你的逻辑力是可以训练的，好，你训练越来越训练越好，就是在你的工作的任何的工作运用上面，它都会是一个非常加分的项目。好，它你不停的训练它，真的是无百害而有其利的哦。好，所以这是一个很重要的。那另一个很重要的观念是什么？就是呃，你可以自己设定学习的目标。和速度，好，你把自己的工作分类了。至于怎么样分类，这个每个人工作不一样嘛，所以这我没办法教你。但你可以把你的工作，呃，你需要学习的项目分类分好，这样，然后你设定目标，就是什么时候要对哪些工作、哪些部分要完全熟练。啊，什么时候可以接着把另一个部分弄清楚？但这不代表说，哎，我设定第一个部分我要先弄清楚，只要遇到第二个部分的部分，我就想我就不理他这样子，也不是啊。如果有机会能够顺便上手，那就上手嘛。只是会借你在第二部分学习的时间，但基本上呢，你要有一个规划的路子，你要规划说，我大概要花多久时间把这些东西全部给摸熟。那如果你有设定好了这样子的路子以后，呃，你这个就会给你自己调整压力，这是一个你自己调整压力的方式。好，其实当你还是新人的时候，呃，也许会有人会期待你很快就能上手，但也没有那么多人会预计你马上就能上手。所以呢，你需要时间学习，这是大家都能预料的事情。不过，如果你是月薪百万的，抱歉，我不在说你哦。你应该收到 offer 的当下，不，你应该在还没收到 offer 的当下，你就应该要把那个公司能赚好几亿的计划书都写好。然后上完的第一天，你就要说这些不用，我都明白了。好，不用浪费时间，走，我们去赚钱吧。好，如果你是这一类的，你，抱歉，我不在讲你。好，你可能也不需要听 podcast， 好，不不用听我的 podcast 的，好。那我们如果我们是只有这个月薪几万块的，那我们还是继续下面社畜的学习模式哦。好，所以所以承接刚刚的部分，我、哦、刚刚讲完那个月薪百万的，突然有一种自己还学这些搞屁啊的感觉。没关系，好，我们还是继续。反正呢，所以你规划好的目标呢，就是要给自己一个前进的安定感。好，你你因为你有的，你有了设定好，你就会有往前进的，你会感觉到自己在前进嘛。所以你走在这条线上的时候，你会很清楚知道自己在前进。你有你自己的节奏。那别人给你压力的时候呢，你也比较不会慌乱啦、啊，比较不会慌乱。啊，当然你的速度安排不能够太慢了、啊。好，如果一个工作你说我要三年才能把它上手，那那如果你没有被 fire 的话，你记得你要。在哪？把你在哪边上班的地方，你要告诉我，我也想去投履历。好,好，那另外呢，就是还有一个是我想要补充的，就是在工作上，好，尽量要看到整体面的部分，好，因为有时候你在工作上的困惑是来自于你没有看到整体面的关系，好，所以你困在当下的问题，你不知道原因为何，就好像你看到一条线。你发现它是个曲线，然后你不明白为什么这条线在这里，它一定得是个曲线，而不是条直线。好，不过如果你你能够，当你能够看到整个面的时候，就你可能退一步，人家都说这叫做 look a big picture 嘛，对不对？所以，当你可以站在远一点的地方看到整个面的时候，你发现这整个面向它就是一个圆形啊，那这里的曲线不就是你现在所看到的曲线，不就是理所当然的吗？好，所以。所以说，大局观也是能力的一种。好，每个人能够看到多远的大局观不一定，有的人可以看到很远很远，他可以站在很远的地方看到很大一面；那有些人可能看到的只有一点点。我觉得那都没有关系，反正至少呢，你要尽力找出自己工作方面上面的的向上的一个层面。我觉得基本上能够找到这样子的话。绝对对你分析工作和帮助你自己上手这个工作有很大的注意，好，这个是我我觉得很重要、很重要、很重要的、啊，那也是我自己觉得很受用的部分的、啊。那第三个啊，最后的就是要说的就是你的那个直属老板，如果啊，如果你发现你的老板啊，从来就不太肯定你的话，那太好了，他都不太肯定你啊，那还有谁会定你？对不对？<笑>我我为什么要说这种呃烂谐音梗啊？没有啦我，我是说，我是说，老板不太愿意赞美你的、啊，或者是说好话的话。那其实我自己工作这么久，我也是很少听到啊，我也不太容易听到老板会赞赞美我之类的有些老板可能他会在别人面前赞美你，或者是鼓励你。那是那个老板他自己比较，他懂得激励员工的方法，好，他有学一些，可能有学一些管理啊，有些学什么的，他知道激励员工可以让员工的办事效率更高嘛。不过很多老板或者是很多的上司，他会成为老板或上司，不是因为他有多会带部下，多数都是因为他在这个工作项目，他在这个领域上面，他的成绩比人家优秀，所以。上司不太会肯定人，这个算是很频繁看到的现象。你自己想想看啊，你妈你爸这一生也没肯定过你几次嘛，对不对？所以谁还需要上司的肯定的话才能活呢？是不是？所以放下你希望从上司底下获得母爱的这种贪婪，把注意力集中在别的地方会比较好。好，但如果你是新进的员工，然后你的你就和你的上司已经是水火不容的关系，那我的建议就是你不要忍了。你没在面试的时候了解你的上司，已经是一种失策，所以浪费时间想要扭转一开始就不和的关系的难度呢，我的认为是偏非常低啦，是微乎其微的可能性。所以建议就是赶快找到对的人跟才是正解。但这不是，这不是你说上司，我说上司就是很糟糕的上司哦。这只是单纯的两个人磁场不合、口味不合，没有需要勉强啦。好，说完这三种可能遇到的类型哦，其实工作也就不外乎这三种类型的，就是同事啊、老板啊，然后工作嘛。好，你的工作内容，好，所谓这个三者能得其二者，可得天下也。这说的实在是太正确了，虽然不知道是谁说的，反正是我说的。好，你想想看，同事和老板，我们想想看，就三种。你如果你搞定的同事跟搞定的老板，那工作随便做，我想也没人会骂你啊，对不对？好，第二种就是，反正你工作处理的也不错，表示你已经上手了啊。老板也很肯定，那同事很鸡歪，关我屁事，对不对？那第三种就是，你工作跟同事都处理的特别好，上司想要动你也找不到理由啦。所以，三者能得其二者，可得天下也啊！大家好，那像我这种每天出门的时候，我都会提醒自己三件事，这个就跟这个一样的道理，就是我每天出门，我都会先问自己说：手机、钱包、钥匙带了没？好，有带齐，摸一摸，带齐了，好，我就安心出门了。那大家呢，每天上班坐前坐在位置上的第一件事，就应该先问问一下自己：同事、工作、老板搞定了没？搞定了，那一切就妥当了、哦。<笑>好，所以希望呢，今天就是讲解这个部分啊，能够给大家一点点启发灵感。就如果你有，你是一个比较容易在职场上，嗯、呃，当你是新人的时候会有适应不良，你容易紧张，或者是你觉得你自己学的东西太慢的话，你可以试着用刚刚我讲的那些东西呀、啊，调整一下自己的节奏。我们不能说你一定就会。完全的克服，或者是完全就变得上手很快，我觉得这个这个反而是难的。但是透过一些方法跟心态的调整，会让你更容易的，呃，应该讲说更不会，呃，在工作上感到不安，因为不安是一个让人家会很容易想要离职的一个的情绪，所以解决不安是非常呃首要的条件去处理的。嗯，好，然后最后呢，最后就是节目的最后想要说一下，就是在我慢慢开始自己在自己的 IG 上公布这个频道以后，陆陆续续有收到许多朋友的鼓励啊、支持啊，这些真的是让我非常感动和开心的。一方面是大家都没觉得这是一个一无是处的频道嘛。啊，虽然还有很多可以调整的空间，但整体上来说呢，就还算是及格啊。这件事就觉得，就让我觉得非常受到鼓励的。然后另一个方面就是把声音和想法赤裸裸的呈现出来，给一些本来就认识我的朋友知道，就见过我这个本人的朋友知道这件事情啊。一开始真的还会让人蛮不太自在的，相当害羞啊。<笑>但大家真的人都很好了，不然就是我人很好了，都没有太严厉的批评，让我还有继续有勇气跟动力可以持续下去。不过其实就算被批评了，被严厉批评了，我也还是会继续下去啦，因为这不是我一开始我之前说我想要做的事情嘛？啊，只是表示可能表示说要调整的东西就非常非常的巨大<笑>。那这集的不音快去睡就到这边啦。希望今天的内容大家会喜欢。呃，喜欢的朋友记得追踪这个频道。有什么想法想交流的，或者是你也有故事想说的，都欢迎在留言在 p a c k a g e 上，或者是私讯我。听说留言在 p a c k a g e 上可以增加演算法的触及率哦，所以大家真的如果有什么想说的，都欢迎欢迎跟我说讲。那我们就下集见吧 ，Goodbye。Whoa. <laughs>